0: Együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék
1: megjelenítés tartalmaz. Sziasztok, kedves Air Rádió hallgatók, van és ilyenkor fél öttől fél hatig a Mozduljunk Együtt Egymásért című műsorunkat hallhatjátok, ahova mindig olyan kedves vendéget hívunk, akinek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve aki életével példát mutat számunkra. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, várjuk ma is kérdéseiteket a Mozduljunk Együtt Egymásért Facebook oldalunkhoz és hogyha ma egészen fél hatig nem tudtok velünk maradni, akkor vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a beszélgetést. No, hát szeretettel köszöntöm technikus kollégámat Cserkuti Pétert, én táros Mónika vagyok, műsorvezetőtársam táros Magyanna hamarosan itt lesz a stúdióban, csak éppen a dugóban arra szól idefelé és hogy ki is a mai vendégem, vendégünk nem más, mint Dilman Zsolt, aki a segítőszakmát választotta választott hivatásának, hiszen szociális munkás és gyógymasször, ezen kívül fantasztikus sportember, hiszen nyaranta a Mozdulje Egyesület segítő csapatával a Balatont tekeri körbe, tannem kerékpárral. Szia Zsolt, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy ma itt vagy velem is, egy egész órán át. Fogunk beszélgetni.
2: Sziasztok, köszönöm szép, szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, és mindenkit arra buzdítanék, hogy nyugodtan ö, kérdezzen. Erről én nagyon szívesen és nagyon sokat beszélek. Szoktam mondani, hogy 20 éve kérdezte egy pszichológus, hogy akarok-e róla beszélni, mondtam, hogy igen, csak azóta nem mondta senki, hogy hagyjam abba. Úgyhogy... Ö, úgyhogy nyugodtan.
1: A legjobb arany lesz akkor, Én Zsolt, kell, mert nem is kell szinte kérdeznem tőle semmit, csak mondja majd a mondókáját. Na, mesélj egy picit arról, ugye említettem, hogy a, a segítő szakmát választottad hivatásul. Hogy jött ez az ötlet? Hát,
2: igazából nem is valahogy, valahogy úgy, úgy adódott a, a hogy gondolkoztam abban, hogy hogy mit kéne tanulni, de hogy egy picit előrébről kellene talán kezdeni a a dolgot. Hát az egyik, a szívem egyik fele az egyébként a gyógymasszőrség, úgyhogy igazából abban dolgoztam, és aztán egy kicsit szélesítani akartam a, az információimat, a tudásaimat, és akkor, akkor került sor arra, hogy, hogy a, akkor még a Bárcin volt egy szoszmunkás képzés, és ott kezdtem el. Hát most már, most már jó 20 éve, 20, 22 éve kezdtem el, 2001-ben és 2005-ben végeztem, de igazából nagyon sok mindenféle dolog, dolog érdekel, akár a ebben a képzésben is sok olyan dolog volt, a a társadalmi folyamatok, a statisztika egy picit, a jogi dolgok, ebben is volt egy pici egészségtanszociológia. Igazából olyan dolgot kerestem, ami ami egy szélesebb spektrumban ad, ad információkat, és ez akkor egy jó választásnak tűnt, hogy mindenféle tudományterületből elég sokat meg lehetett tudni, úgyhogy ez, ez volt így a választás szempontja.
1: Közben ide érkezett műsorvezető társam Marianna, ne, Önök, nem hogy nem azt mondod, van. hogy itt a tásom Marian. Hát, ezt mindenki tudja. Sziasztok! Műsorvezető társam! Műsorvezető társtesom! Hello, Zsolti! Szia! Egy picit akkor maradjunk itt a gyógymasszőrségnél. Hogyan jött az ötlet, hogy te ezzel szívesen foglalkoznál?
2: Igazából akkor, amikor amikor ez így kialakult, akkor már olyan harmadikos voltam gimiben, akkor már ilyen haldoklósas kategóriában működtem, tehát hogy hol láttam, hol nem. Gyerekkoromban is voltak nehézségek a, a szememmel, meg a látásommal, de akkor még, még a, egy, egy, egy jobb látás teljesítménnyel, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy gyerekkoromban azért írtam, olvastam, bicikliztem, pingpongoztam, fociztam mindenféle dolgot, ami, amit így egy, a 80-as években egy gyerek csinált egy vidéki kisvárosban, és aztán amire a GIMI közepére értünk, tehát ilyen 93-94 környékére, akkor egyrészt abban kellett gondolkodni, hogy valami olyan, olyan tevékenységet, olyan szakmát kell választani, ami azért nem igényli azt, hogy napi 8-10 órában, hát akkor még nem volt ennyire a számítógép előtérben, de azért már látszódott, hogy annak az lesz a vége, hogy hogy a munkahelyek jelentős része a számítógépes lesz egy időn múlva, meg hogy a papír papír alapú dolgoknak a folyamatos nézése sem lesz opció, és aztán aztán így került arra a választás, hogy akkor egy gyógymasször képzésen vettem részt. Itt nagyon sok mindent tanultunk, és nagyon komoly módon, tehát hogy hogy orvosi dolgokat is, tehát ez, ez egy anatómiával és különböző reumatológokkal gyógyászat, ilyen dolgokkal is megtámogatott gyógymasször képzés volt. Ennek az volt az alapja, ezt a Vakok Szövetsége szervezte akkor ezt a képzést, és nagyon helyes megközelítéssel gondolták azt, hogy, hogy a látásérülésből egyébként vannak nehézségek, illetve hátrányok. Ezt lehet egy módon a tudással, és a jól kialakított készségekkel kompenzálni. És ezért egy nagyon erős gyógymasszörképzést csináltak az orfiban, és ebben tudtam, tudtam részt venni, és hát utána a reumatológiai osztályon dolgoztam, ahol, ahol nagyon sok tapasztalatra tettem igazából, igazából szert, és hát az, az egy külön, Ö, egyrészt kihívás, másrészt megélmény, amikor, amikor valaki azt mondja, hogy fáj itt vagy ott, vagy fáj a feje, és akkor ö, előveszem a beépített fájdalomcsillapítót, az ujjaimat, és akkor, ö, ö, hát ahogy szoktuk, fogalmazni, a fájdalom. Megszerel, megszereljük, igen.
1: van olyan különleges technikád, amit esetleg te ö, fejlesztettél ki?
2: Hát a, a svédmasszáz és az akupen, a, akupresszúrának a keverékét ö, ö, alkalmazom. Ez az akupresszúra, ez ugye ugyanazon az alapokon nyugszik, mint amit ö, az akupunktúrás ö, orvosok ö, csinálnak, ugye, ö, és ö, ezt igazából, ugye, tehát magát az akupunktúrát, azt, azt orvosok végezhetik Magyarországon, ö, az akupresszúrát, mint pontmasszást, azt, azt pedig... Ö, gyógymasszörök is tudják csinálni, és ezen az alapon.
1: Amikor ez erre az útra tértél, kik álltak melletted, kik voltak a segítőid, kik voltak azok, akik terelgettek és megmutatták esetleg ezt a szakmát neked? A szüleid, vagy az iskolában a pedagógusok, vagy, vagy, egy, vagy rokonok?
2: Hát, ugye ez egy, ez egy oké- és képzés volt, itt a képzésen is, és aztán utána kellett kötelezően is gyakorlatra menni, illetve hát, mivel szerettünk volna ebben fejlődni, ezért így találtunk olyan tapasztaltabb szakembereket, akik, akiktől lehetett kérdezni, tanulni, és aztán így szép lassan, fokozatosan tapasztalatokat szerezni. Hát, hát, ö, olyan, olyan ismerősök, akikből azóta így, így barátok ö, váltak.
1: Ugye a, ez a gyógymasszőrség is egy segítő szakma, de említettem, hogy szociális munkásként is dolgozol. Arról mesélsz egy picit?
2: Ö, igen, mesélek. Hát ez ö, elsősorban látásérültek számára nyújtott ö, ö, szolgáltatás, elsősorban rehabilitációs szolgáltatások, tanácsadás, foglalkoztatással kapcsolatos akár segítségnyújtás, vagy információ nyújtás, tanácsadás, ilyesmik képezik a, a lényegét a, a munkámnak. Hát ez egy, ez egy érdekes, ez egy másik szempontból egy érdekes dolog, hogy hogy amikor valakinek szüksége van egy rehabilitációra, akkor tulajdonképpen az végül is egy, egy, egy úton való végig, végig kísérés, ami hát van, amikor jobb mindenki esetében van, hogy jobban megy, egyes emberek esetében van, hogy kevésbé, van, hogy a külső körülmények nem olyanok, van, hogy a képességek szempontjából nehezített a, a helyzet, és hát ez azért jár egy... Én csak úgy szoktam írni, hogy oknyomozó (gül) riporterszak, amikor ki kell deríteni azt, hogy mi a gond, és azokat az erőforrásokat is ki kell deríteni, hogy hogy mire lehet lehet támaszkodni. És aztán abból kihozni a a legjobbat. Úgyhogy ebben azért vannak kihívások, meg, meg érdekességek.
0: Mit jelent róla a sport az életedben?
2: A sport az nagyon, nagyon sokat jelent, mint ahogy, ahogy említettem előbb, hogy a gyerekkorom az tényleg úgy zajlott, és ami egyre inkább, ahogy öregszem, akkor mindig felértékelődik, de ez soha nem volt alacsony szinten nálam. De hogy a gyerekkorom az úgy zajlott, hogy, hogy kint mozogtunk a szabadban egész tavasztól őszig, aztán télen korcsolyáztunk, meg szánkóztunk, volt, hogy a korcsolyapályáról mentünk a Szánkó pályára, amikor a korcsolyapálya már bezárt, tehát mindig is nagyon szerettem, és aztán hát volt egy időszak, amikor nem nagyon voltak lehetőségek sem, meg időben sem, meg mindenféle szempontból arra, hogy, arra, hogy mozogjak, és aztán egy, úgy keresgettem a lehetőségeket, de hol időhiányában, hol egyéb tényezők miatt Ö, többször ö, nem jött össze, és hát aztán ugye nagyon sokat ö, szoktuk a, a, meg nagyon sok ö, való, valós alapon, nagyon sok rosszat szoktunk mondani a Covid időszakról, mert valóban nem volt egy könnyű időszak senkinek, de érdekes módon, akkor ugye, amikor jött az a nagy satú, és azt mondtuk, hogy jaj, hát akkor tömeg közlekedni sem, mert akkor ö, majd az első ajtón felszáll a vírus, ö, akkor... Ö, akkor én elkezdtem gyalogjárni a a munkahelyemre, ami egy három és fél kilométer volt oda reggel és három és fél kilométer vissza. És aztán amikor ez ment két hónapig, akkor azt kezdtem érezni, hogy ez nagyon jó, de szintet kell lépni. És aztán ezt így folytattam azért egy kicsit még tovább, tehát hogy azért több hónapon keresztül így ez a gyaloglás volt jelentősebben, És kerestem azt, hogy hogy lehet szintet lépni, és aztán rájöttem arra, hogy megpróbálkozom akkor egy futópaddal, akkor egy-két alkalommal per hét megpróbálkoztam vele, láttam, hogy hogy ez úgy úgy bejön, meg éreztem, hogy hogy fittebb is lettem tőle, meg jó esett, meg stb. És akkor a heti egyet azt próbáltam emelni kettőre, de az időben nagyon nem... Ö, tudott már, már beleférni, és aztán ö, hát egy fél éves ilyen keresés volt, ö, mindig m- akkor már eldöntöttem azt, hogy ez a futópad, ugye ez egy, egy jó irány, akkor ö, elkezdtem azon gondolkozni, hogy legyen-e otthon futópadom, aztán ö, és lett, és aztán hát nagy nehézségek árán lett, olyan értelemben, hogy először, ö, először lemondtam róla, mert láttam, hogy amit ö, amit egy alacsonyabb szinten meg lehet venni, azt nem biztos, hogy érdemes, mert akkor elmegy a kedvem a futástól, és aztán még egy picit gyűjtögettem, és egy komolyabbat vettem, amit azóta is rendszeresen, tehát mondjuk minimum heti kétszer, jobb esetben háromszor, és és hát néha-néha van olyan, hogy hetente négyszer, de hát az az mondjuk a, a szabadság alatt. De a heti kettőt azt tudom, tudom tartani, úgyhogy ez ez például egy nagy előrelépés így a közérzetembe, mindenféle szempontból, és hát szépen aztán ugye voltak még a rendszeres mozgás előtt olyanok, hogy hát nem annyira jól aludtam, vagy kevesebbet, vagy vagy ilyesmi, ezek így szépen elkezdtek ezzel ezzel így kisimulni, tehát sok
1: mi volt a legextrémebb sportélményed? Mert azért tudom, hogy más sportágokat is kipróbáltál.
2: Hát, aminek nagyon örülök az a, a kocsójázás. Most talán két két éve a utoljára. Voltak, ugye a gyerekkoromban elég sokat, aztán ö, voltak időszakok, amikor az volt a törekvés, hogy minden, minden télen egyszer. Ez nem mindig jön össze, de például azt, azt, azt a azt nagyon szeretem. Hát a, a biciklizést is, illetve a ö, az ilyen kirándulásféle, tehát a, mondjuk ilyen Pilis-Budai hegyek, mm-hmm. ö, ilyesmi az a 10 12 4-15 km közötti ö, ö, távok, ezek ö, így, így ö, nagyon ö, optimálisak. Hát igazából azt hiszem, hogy ezek a leg, legfontosabbak. extrém. Hmm. amikor a, a pilisben lefagyott az azóta. A, a kiránduláskor, és, és csúszott, mert nagy rábféken kellett lejönni. Igen, kétszenti hó esett egész télen, de az az nap reggelre, ahogy a kirándulás volt. Úgyhogy ez egy ilyen négyszeres, azt mondtam, hogy négyszeres szorzóval ment ez a táv, úgyhogy.
1: Mennyire könnyű vagy nehéz egy-egy sport alkalomhoz segítőket, vagy segítőt találnod? Mennyivel Ö- előbb? Előtte kell megszervezni azt, hogy valaki ott legyen.
2: Hát a szervezés kérdése az, az igen, ez az sokkal, sokkal tehát, ö, kötöttebb egy ilyen esetben, mint amikor valaki fogja magát, és á, akkor holnap ö, elmegyek. Tehát ö, ennél sokkal inkább előre kell ö, tervezni, mindig, mindig ö, meg lehet oldani, de so, a, az előre tervezés a kulcs szó ebben igazából.
0: Úgy tudom, hogy van egy nagyon sportos fiús csapatotok is, szintén általában abban a körből, ahol a hétköznapjaitokat látássérültként élitek, és tudom azt is, hogy közös, szoktatok közösen sportolni is. Hogy hogy jött létre ez a csapat, honnét az ismerettség, és ez a barátság, gondolom, ez olyan mély, mint amilyen kívülről, ami ennek kívülről látszik.
2: Hát ha konkrétan a vakfocira gondolsz, Igen. akkor abban én nem, nem szoktam Ö, részt venni. Hát igen, meg konkrétan
0: egy... a Részú való barátságot, csak nem akartam itt ja, mondani aha, a nevét. Aha, aha,
2: igen, ö, igen ö, hát a, a, a Tomival 30, 20, 20? Ha, jaj, jaj, most 27 éve. Igen, 25-26 éve ismerjük egymást, mi még az elemi rehabilitáción egy csoportban voltunk, és aztán onnantól kezdve mi jó barátságban vagyunk. És, és úgy tudom, a, a
0: Hunival is, nem?
2: Kapcsolatot. A, a Hunival egy kicsit távolabb, ide jó kapcsolatban uh-huh. vagyunk, igen. Én a, én a vakvociban nem, nem veszek részt. Hát nekem az annyira nem, nem, nem jött be, illetve az, hogy minden héten edzés, az fixen, az, az, az meg időben sem fért volna bele, de, de nem nem jelentett nekem akkora élmény, mert igazából ugye én, hogy nem nem szerűen fociztam gyerekkoromban, csak ez a játszótéri foci volt, de teljesen más más élmény, és és nekem az nem jelentett akkora akkora élményt, de azért rendszeresen, tehát ezek a kirándulások is elég rendszeresen vannak, a tandemezések is, úgyhogy ez mind mind teljesen jó.
0: Úgyhogy És a szabadidős programok is néha úgy gondolom. Igen, ugye? igen, ja, igen, jól, jól igen. tudom. Igen. Sokan mondják azt, hogy szívesebben mennek látássérült emberhez masszörködni, illetve hogy kezelésre, mert hogy úgy mindenki azt mondja, hogy a látássérült ember az a kezével lát, és sokkal jobban ki tudja tapintani azokat a fájus pontokat, csomókat, idegvégződéseket, ízületi problémákat, mint egy látó masször. Mi ebből a véleményed, ezzel kapcsolatosan mi a véleményed?
2: Hát ez két, tehát egyrészt, igen, van egy a, 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 van-e a tapintási érzékenység, az egy, egy picit erősebb, vagy, vagy jobban használt. Igazából ugye ilyenkor nem, az, nem arról van szó, hogy jobban hallanánk, vagy jobban tapintanánk, hanem arról, hogy az agy ezekre az információkra van ráállva. Abból kifolyólag, hogy mivel az információk több mint 80%-a vizuális, de erre nem kell ebben az esetben az agynak az erőforrásait egyrészt pazarolni, másrészt meg muszáj más csatornákból beszerezni az információt. Ezért ezért ezek az egyéb a hallás, tapintás, meg azért hát bizonyos esetekben a a szaglás is plusz információk szerzésére szolgál. Tehát ez az egyik kiinduló. Aztán a szakmai része, meg nyilván, amikor az ember tudja, hogy mit kell kitapintani egyik szép szakmai tapasztalatból, meg ahhoz adódik hozzá egy picit jobb tapintási figyelem, akkor a kettőből ez, ez kijöhet, de tapasztalat nélkül, tehát szakmai tapasztalat nélkül csak a tapintási plusz érzékenységből ez nem fog, nem fog kijönni. Uh-huh. De kijöhet a kettőből.
1: Arra nem gondoltál, hogy azt a tudást, amit te már megszereztél, illetve tovább fejlesztettél, hogy átad a következő úgymond generációnak, vagy azoknak, akik tanulni szeretnének?
2: Hát ez a, ez a masször itt ö, most több, sebből vérzik. Ö, erre a résztre szerintem most annyira ne, nem, nem tennék ki ennél jobban, úgyhogy ö, igen. igen.
1: No, egy kicsit elmegyünk zenélni, maradjatok velünk, ö, hamarosan így visszajövünk. रोल
0: És már is itt vagyunk, folytassuk a beszélgetést régió barátunkkal Tilman Zsoltal mozduljunk együtt egymásért itt az Open Rádióban Remélem, Rá hogy csak minket hallgattok így az új műsoridőben fél öttől fél hatig. ezért is csúsztattuk egy kicsit a műsoridőnket mert reméltük, hogy fél ötre már mindenki hazaér és bekapcsolja a rádió helyett az internetet és ott hallgatja a műsorunkat Nos, elég sok mindenről beszéltünk Zsolt, de egy kicsit beszélgessünk az akadálymentességről és az akadályosításról. Szerintem ez így jó, nem? Jó átvezetés. Szerinted látássérültként most uh, hol áll Magyarországon az akadálymentesítés?
2: Hát, uh, hogy érzed? Két, két, nagyon um, így főirányként azt lehet mondani, hogy irányú folyamatot uh, lehet uh, tetten érni. Uh, Egyrésztről uh, például a a 4-es metró az egy elég jól összehozott dolog. Ott már a vezetősáv teljesen jól tapintható. Ugye 2006-ban a 2-es metró felújításánál még csak azt sikerült elérni, hogy egy ilyen a kőbe vált ilyen negatív vezetősáv lett, ami, ami hát működik, de azért némi kívánivalót, hogy maga után. Ehhez képest a négyes es metrónak az akadálymentesítése az sokkal jobban sikerült, például vezetősáv tekintetében.
1: Bocsáss meg, hogy Zsolt a szabadba vágok, de mondd el kérlek azt, hogy mi a vezetősáv a hallgatóinknak.
2: Igen, a vezetősáv az arra, arra szolgál, hogy azt az irányt adja meg, hogy merre van mondjuk a mozgólépcső, vagy merre van a kiárat. Ez egy normális esetben. A, a talaj szintjétől 2-3 mm ö, magasan kiemelkedő ö, bordázott sáv. 6 ilyen kis borda van egymás mellett. Ez ö, 30 cm szélességű. És ezt a bottal rendesen lehet ö, követni biztonságosan. Ö, és akkor a meg, megadott ö, pontokhoz tud, tud vezetni. Ö, egyrészt biztosítja azt, hogy nem koválygok le a a sínhez, meg a másik irányba, meg meg ilyesmit, tehát erre erre szolgál elsősorban. Tehát ez a négyes metrónál már jól sikerült, egyre több helyen vannak olyan jelzőlámpák, amit egy távkapcsolóval lehet kapcsolni, és aztán, vagy például egyre több helyen van futártábla, amit szintén ezzel a távirányítóval lehet kapcsolni, és aztán szépen Mondja, hogy melyik busz uh, mikor jön, vagy éppen melyikről maradtam le. Uh, aztán hát nyilván a uh, uh, kényelmes az, hogy alacsony padlósak, most már a buszok zöme, de ez, ez uh, azért uh, nem, uh, nem olyan létszükséglet a látásérülteknél, de nagyon jó uh, egyébként. Uh, aztán aztán uh, az ilyen, ilyen egyéb, uh, hogy rendesen a például a Ö, nagyon sokáig mondtuk, hogy mondjuk körülbelül 10 évig, hogy kéne valahogy, ö, ugye mondták a mozgásérültek, hogy, hogy le kéne csapni a járdának a szélét, hogy, hogy le tudjanak gurulni a kerekesszékkel. Uh-huh. Aztán ezt először meghallották, és le is csapták, és akkor ö, amikor ez megtörtént az első kereszteződésben, utána én a Damjanics utca kellős közepén találtam magamat, mert nem lehetett érezni, hogy hol van a járda, meg hol van az út. Mm-hmm. Ö, és aztán, ö, utána elindult az, hogy, ö, hogy a járdák szélére ilyen pöttyös, mi csak pöttyösnek hívjuk, ilyen ö, lábbal jól érezhető pöttyöket ö, ö, tettek egy pöttyös szegélyt, ami, ami olyan magasságú, hogy szépen egy kerekezték kis erdguru rajta, viszont én is érzem, hogy, hogy hol ö, van a széle a szegének. Igazából ez lenne ö, az, a, az a szempont, amikor mindenkinek megfelelő, az akadálymentesítés. Most már ebben is látunk egyre több kereszteződést, amikor egy kereszteződést felújítanak, akkor, akkor már azért ilyet tesznek, úgyhogy ebben azért van egy pozitív irányú fejlődés. Hát a másik oldalról pedig elég sok olyan negatívumot tapasztalunk, amit, amit azt szoktam mondani, hogy talán rosszabb a helyzet, mint tíz éve, amikor uh, például uh, uh, a BKK-nak volt a BKK futára alkalmazása, ami egy teljesen jól akadálymentesen kialakított mm-hmm. alkalmazás volt, az ment a kukába és jött helyette a Budapest Go, ami fele annyira sem használható. Uh, aztán uh, Ilyenkor
1: nem, <coughs> nem kérik ki a, a TV éleményeteket, akár látássérültekét, akár mozgássérültekét?
2: Sok esetben hogy segítsetek örületen? Sok, sok esetben sajnos nem, és erre, ebben még a mi véleményünket sem kéne kikérni, olyan értelemben, hogy erre az informatikai felületekre van akadálymentesítési szabvány. Tehát, ha betartanák az akadálymentesítési szabványt, akkor az, az használható lenne. És hát nagyon sok olyan ö, közszolgáltatást nyújtó szervezet, szolgáltató, van, aki kilöki az alkalmazását, meg kilöki a felületét a, az internetre, és aztán utána levelezgetünk velük, hogy ez sem megy, az sem megy, nem tudom bejelölni, hogy, hogy, hogy hány fő vagy, vagy, hogy milyen jegyet akarok mondjuk egy map vagy egy volán vonatkozásába, vagy hogy nem tudom kilistáztatni, hogy, hogy melyik, milyen megállók vannak. De hát aztán. Aztán for profit szektorban ö, is lehet nagyon sok olyat ö, találni, ahol kereskedelmi lent elmarasztalt az LBH azért, mert ö, a webshopját nem akadálymentesen csinálta meg, és ahelyett, hogy ők ö, a, az informatikust fizették volna meg, megfizették inkább a jogászt aki mert a bíróságra, is fellebezett az LBH-nál egy több éve húzódó, dologról van, van szó. Tehát nagyon sok esetben azt tapasztalható, hogy a technológia, az információ az, az rendelkezésre állna, akár még olyan költséges sem lenne ez, hanem egyetlen dolog az akarat vagy az a szemlélet, hogy old, úgyse lesz látásérült felhasználunk, vagy úgyse lesz vásárolunk, vásárlunk, akkor ezt nem kell nem kell megcsinálni, és és ebből adódnak azért problémák, és hát nem is nagyon lehet sok mindent kezdeni. Hát most a legújabb keletű problémák azok a a rollerekkel vannak. Ideértve saját magamat is, én nem tudtam olyan olyan vakkal, vagy látásérül elsősorban vakkal találkozni, vagy beszélni az elmúlt egy-két évben, aki nem esett volna át egy-két rollerem már a járdán a járda kellős közepén kirakva. Eldöntve. eldöntve pontosan, pontosan. Úgyhogy, és hát ebben itt megint az, hogy az most már állítólag valami szabályozás ez ügyben, alakulgat, meg, meg valami városi szabályozás is talán uh, volt, de hogy nem, nem működik igazából, tehát számtalan esetben olyan extrém helyekről, mint egy lépcső aján keresztbe, ott rendszeresen szoktuk uh, eltologatni a rollereket, mert olyan balesetben veszélyes helyekre tudják lerakni. És ez 10 másodperc lenne az, hogy körülnézek, hogy na, legalább egy kicsit jobb helyre lerakjam, de ott, ahol éppen leugrik róla, ott, ott hagyja. De igen, egy
1: egyébként egy komoly. jó ötletnek indult szerintem ez a, a városi lo, rolleres közlekedés, de igazából csak a hátrányait e, látjuk most, mert az egy dolog, hogy a rollereket szana hagyják, vagy eldöntve hagyják, de nagyon vadul is közlekednek vele a
0: rolleresek. Hát, meg, meg általában szerintem az van, hogy a bulik után a fiatalok kicsit beívva, beszívva igen,
2: Hát, de használják még, a rollert, és, és, és
0: ez nagyon-nagyon <kül> veszélyes, és sokszor szerintem hétköznap is pont azok a fiatalok, és nem szeretném, ha most megoroldálnak rám a fiatalok, de szerintem egy kicsit a felelősség teljes magatartás gyakorolniuk kéne, mert ez nagyon-nagyon sok bajt okoz még, a... és nem is bánom, hogy meg fogják szigorítani, ahogy hallom, vagy legalábbis remélem hát a rollert használatot, legalábbis úgy gondolom, hogy Most már ez eléggé tervben van. És egyébként a kórházak is arról számolnak be, meg az egészségügyi rendszer, hogy a a fiatalok legtöbb balesetét a roller okozza. Rengeteg fejsérülést, koponyás sérülést, készsérülést, stb. Szóval veszélyes üzem. Azt járjuk még egy picit körül, hogy milyen az összetartás nálatok így a sérült fiatalok körében, Könnyen barátkoztok, vannak azért társasági vagy olyan közösségi programok, ahol kitejeshethettek. Kicsit mesél nekem erről is.
2: Hát ez elsősorban azt gondolom, hogy ez zömében személyiség kérdése, nem feltétlenül... Tehát vannak ö, olyanok, akik, akik ö, olyan személyiségek, akik társas, jobban ö, társasági emberek, vannak, akik kevésbé ez van, ez, ez ö, látástól, vagy nem látástól, vagy bármilyen fogyatékosságtól ö, ö, függetlenül is. És hát aztán, aztán ez csak az egyik ö, tényezője. Ha valaki alapvetően egy, egy társasági ember, akkor, akkor ö, ö, jobban. Ö, fontosnak tartja azt, hogy, hogy a közösségekben járjon, tartsa a kapcsolatot, stb. Aki meg kevésbé, az meg, az meg ugyanúgy kevésbé. Én, én, én úgy gondolom, hogy, hogy azért azért a, az a baráti közösség, ahova, ahova én járok, az, az, az teljesen abszolút eljó. meg, meg igen, igen, meg összetartó, meg, meg ilyen, tehát ilyen pozitív szavakat. Ö, és hát aztán, igen, tehát ö, ez mindig ö, szóval, hogy ilyen, ezek tényleg inkább ilyen emberi tényezők, hogy, hogy ö, időt és, 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 ö, és energiát uh-huh. kell arra fektetnie mindenkinek, hogy, hogy, hogy ö, ö, a, tehát, hogy így, így emberekkel tehát, hogy, hogyha ha akar barátkozni, akkor arra időt és energiát is kell fektetni.
0: Mesél egy kicsit a látásérültek munka lehetőségére, mert hát azt gondolom, hogy minden embernek joga lenne a méltó emberi munkához. Hol állunk Igen. ebben?
2: Hát ebben is változóan, változóan állunk. Azt szoktam mondani, hogy minden válságban az első pofont az MMK kapja. Ezt, ez azért így megfigyelhető volt most már több több válságon is keresztül. Ebben is vannak pozitív példák, pozitív, ritka példák, és hát aztán vannak nagyon negatív példák is. Itt azért a a félelem és az információ hiány az az egy jelentősebb tényező a, a munkáltatói oldalon. Tehát, hogy és szintén, a, szintén az akarat, tehát hogy ö, megint itt, itt, én azt mondani, így itt mind a két félnek a rugalmasságára ö, szükség van, tehát ö, a, a munkavállaló, mondjuk egy vak munkavállaló szempontjából is, hogy nem az van, hogy hát én ezt nem tudom megcsinálni, és ülök uh-huh. karvatet kézzel, hanem azt, ilyenkor azt lehet mondani, én azt szoktam mondani, hogy igen, azt nem tudom, de a másikat igen, abból kérek kettőt. És ez már mindjárt másképp hangzik. vagy ugyanígy munkáltatói oldalról is, hogy hogy megnézni azt, hogy egy munkakörben mi az, amit meg lehet csinálni, mi az, amit nem, és mi az, ami a kettő között van. Mondjuk a kettő között, ami van, azt értem a kettő között, hogy most nem, de ha picit változtatunk rajta, mondjuk tegyük fel azt mondjuk, hogy ezt nem papír alapon vezetjük, hanem elektronikusan, akkor az már is megoldható. Vagy mondjuk ugye alig látók, gyengélátók esetében azt mondjuk, hogy nem 14-es, vagy nem 10-es betűmérettel írjuk, hanem most ezt A4-es, vagy a 3 asban nyomtatjuk, és akkor ezt egy 16-os betűmérettel írjuk, és már is meg lehet oldani. Ez csak hozzáállás kérdése? Nagyon sok esetben hozzáállás kérdése. Nyilván, tehát senki nem akarja azt, hogy mesterlövészként, vagy, vagy vizélvállalati sofőrként alkalmazzák egy egy 5%-os látással vagy egy tökvaksággal, hanem azokon a lehetőségeken belül, ami ami van, azon belül valamit. De hát sajnos nagyon sok esetben látjuk azt, hogy vannak kihasználatlan képességek, mert az, hogy egy ember belehessen, tehát nem az az elsődleges cél, hogy akkor egy jól jól megszervezett foglalkoztatás legyen, hanem az, hogy hogy olyan embert vegyünk fel, aki 600 területre azonnal befogható, legyen jogsia, ö, stb. Tehát, hogy, hogy egyre inkább komplexebb munkakörök lesznek, és hát ebben kell egyre inkább ö, evickelni. És, és úgy, hogy emellett még az informatikai akadálymentesítés is csak döc döc
0: És szerinted miért olyan a az informatikai fejlődés ebben a kérdésben, hiszen már évek óta szerintem megvannak azok a programok, szoftverek, amit akár teljesen általánosságban lehetne használni mindenhol. Mi az oka? Anyagi, emberi oldal, fejlesztésbeli képesség? Fejlesztésbeli, fejlesztésbeli.
2: tehát ott, ahol egy sima excel meg egy word kell használni, az az működik, amikor a a, a cégek saját szoftvereit kell használni, és azt ilyen sorozatban legyártatják, legyártatják programozókkal, és akkor ott nincs olyan teszt, hogy ez legyen uh-huh. akadálymentes, vagy, vagy ne legyen akadálymentes, vagy mit kellene. Vannak, vannak igen pozitív példák, amikor a saját céges szoftvert, uh, volt, hogy csak három, három gombot kellett elnevezni, és, és működött. Uh-huh. Volt, amikor meg azt mondták, hogy á, azt kíváncsiuk, hogy ehhez hozzá tudunk nyúlni, mert akkor dől az egész, hogyha a kódba belenyúlunk, stb. A lakossági felhasználásban ott azért pozitív példákat is tudunk találni. Tehát az, hogy egy telefonkamerája elé tartom a levelet, ami ugye úgy van megcímezve, hogy a borítéknak a neidonján keresztül, tehát a fólián keresztül látszik a címzet. A fólián keresztül elolvassa, hogy ez az, az én levelem, vagy a szomszédé, úgyhogy azóta nem bontom fel a szomszéd leveleit, amióta ez, a, ez az alkalmazás működik, vagy pénzfelismerő működik, vagy ö, ö, netbankot ö, szépen lehet ö, használni, de abba is egy jó páram beletettünk jó pár órát, mire megírtuk annak az adott banknak, hogy Hát ez még mindig nem jó, még ez se jó, uh-huh. még itt se tudom, még ott se tudom, és akkor üm, igazából majdnem azt lehet mondani, hogy, hogy kvázi szerencse kérdése, hogy azt az alkalmazást, aki lefejleszti egy, egy banknál, egy bkk nál egy máv nál az már, már találkozott-e ezzel a uh-huh. üm, kérdéssel vagy ezzel a ü, ü, problémával. Itt is, tehát lehet nem, nem, azt, tehát nem a nagyon negatívat akarom ebből kihozni, tehát lehet pozitívumokat is találni, akár az, az informatikai részen, akár a hozzáállás részén, de azért, azért vannak negatív uh-huh. ö, ö, példák. Szó szerint az, hogy ö, ö, kaptunk már ilyen válaszokat, hogy hát nem tudunk látásérültet foglalkoztatni, mert itt mobiltelefont is kell használni, meg sajnos, sajnos nem akadálymentes, az épület, mert, mert nincsen lift, és lépcsőn kell felmenni az elsőre. Ezzel nagyon sokat szembesülök. Amikor a négyes metró elkészült, akkor mindenki nagyon örült a városban, hogy jév van lift a metróban, és onnantól kezdve ez egy szokás, hogy engem mindig a liftbe akarnak betuszkolni. És hát az sokkal hosszabb idő, nincs nekem arra idő, mire kivárom, De. hogy a lift megérkezik, meg fölmegy, meg átsétálok, meg megint átsétálok. Úgyhogy igazából, tehát, hogy, hogy ez megint egy olyan, olyan irrealis elképzelés, mm-hmm. hogy attól, hogy, hogy nem látom, hogy hol van a lépcső, attól azt még meg tudom találni. Tehát, hogy...
0: Te és az európai viszonyok mennyivel mások, vagy fejlettebbek a hazánkéhoz képest? Van egy összehasonlítási alapod? Vagy hát, alapotok? Ö...
2: Igazából, amit amit én láttam így közvetlen közelről, az az a spanyolországi példa, ott ők már 2015-ben azon gondolkoztak, és aztán az EU felé is egy ilyen ajánlást készítettek, hogy például akkor kezdtek ugye ott, elterjedni az elektromos autók, amik ugye aztán mostanában már itt is, hogy tök halkak, és, és nem lehet hallani, uh-huh. hogy, hogy mikor jön, és ők már akkor abban gondolkoztak, hogy hogy hogyan lehetne egy kis kötelező hangot adni ezeknek az autóknak, hogy hogy lehessen Hogy, hogy, meg hogy... lehessen hallani. Hogy és hát Igen, tehát aztán ugye a másik része az egy kicsit generálisabb rész, hogy amikor amikor egy olyan... Hú, ebben nem tudunk velemenni szerintem. <gül> Jó.
0: Mennyire jellemző az, hogy esetleg egy ilyen nagyobb cég vagy nagyobb vállalat, akármilyen rendszer, szoftverrendszer kifejlesztésénél szakértőt hív, tehát akár egy ilyen látássérült szakértőt hív.
2: Vagy mozgássérült
0: szakértőt hív.
2: Mert ha mondjuk mondjuk, arra gondolunk, hogy konkrét szakértőt, akkor én ugye nem, tehát hogy én egy egy érdeklődő és, és olyan felhasználó vagyok, aki aki nem nyugszik addig, ameddig ki nem deríti, hogy ez megy, vagy nem megy. Ennyi jellemző, de hogy én egy, egy felhasználói szintű ismeretekkel rendelkezek. Ha konkrét szakértőre van szükség, akkor ugye vannak azok az akadálymentesítéssel kapcsolatos, tehát informatikai szakemberek, akik tudnak erre szakvéleményt adni, illetve a az informatika alá kér alapítvány az, aki ebben, akit ebben sok esetben meg tudnak keresni, és ők ebben tudnak nagyon profin ö, csípőből is, meg ö, részletesebb ö, tanulmányozást követően ö, egy, egy szakvéleményt ö, kiállítani, úgyhogy nem, nem hozzám szoktak az ilyen jellegű ö, kérések ö, befutni. Ö, volt, rá, volt rá példa, ö, az egyik nagy bank kihozta az új, csodás, gyönyörű, szép grafikával megcsinált web, webbankját. Persze, természetesen nem működött. Leírtuk nekik, hogy mitől nem ment. Az, aztán azóta már a második generációs van, az most szépen megy.
1: Uh-huh. Rengeteget dolgozol nap, mint nap. Mi az, amiből te is töltekezni tudsz? Hogy a napi teendőidet tud elvégezni? Mi az a forva, ami kikapcsol?
2: Uh-huh. Kikapcsol. Ez esetleg lehet
1: egy hobbi? <tos> öh.
0: Vagy mi az, ami örömet okoz? Az biztos, hogy nem estél el aznap el egy rollerben, például.
2: Azt mondjuk mondjuk így alapvetően úgy gondolom, hogy az 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 alap, és akkor, (gül) tehát, hogy az az, az kéne az alap legyen. Szerencsére azért minden minden nap nem találkozom rollerrel, úgyhogy hát én talán amit fontosnak tartok, az az, hogy hogy a hogy mi az a, tehát, hogy a, a kis eredményeket is eredményeknek tekintem, és, és azt is így, így, a kis siker is siker, és azt is lehet ö, pozitívan értékelni. De, de a, alapvetően a, a, a sikerek azok, amik szerintem. És ez, ez sok, sok mindent jelent. Tehát amikor, amikor valakinek tudok egy jó tippet adni, vagy, vagy sikerül egy... Ö, egy jó sütit dobni vagy egy, egy jó kaját főzni, és az, az uh-huh. finom.
0: Szeretsz főzni? Igen.
2: igen, igen
0: Ó, igen. tessék itt egy hobbi. <gül> és uh, heti mindig. rendszerességgel, vagy napi rendszerességgel? Na, napi nem.
2: Ah. Ö, heti, illetve hát mostanában egy picit, ö, picit ritkábban.
0: Mi a, mi a kedvenc ételed, amit szívesen főzöl?
2: Ö, erre a azt az, hogy mit teszik, arra mindig az a válaszom, hogy bármit. Uh-huh. Ö, és mit főzöl? Egy, egy, hát... Ö, sok, sok minden igazából amit nem, a, a lényeg, azt az, az szokott megfogalmazódni, hogy mi az, amit nem. Ezek a, például szoktam mondani, hogy a pacalon kívül, meg a körömpörköltön kívül mindent szívesen ö, meg is eszek, és az, az egy jelentősebb részét azt, azt meg is, ö, meg is ö, főzöm, vagy megpróbálkozunk vele, hogy megfőzöm. Úgyhogy...
1: Milyen zenét <coughs> szeretsz hallgatni?
2: Amit a Youtube feldob. <gül> ö, hát ö, van benne magyar is, ö, külföld is, ö, a, minden, ami nem a, minden, ami nem a szélsőséges, tehát ö, hogy nem komoly zene, nem a nagyon tücs tücs, nagyon nem a nagyon, nagyon ö, erős rok, ö, tehát a, minden irányból a, a, a közép. Ö, jelenlegiek is, régebbiek is ö, ö, teljesen az inkább a popposabb irány az, ami, ami jellemző, de, de azért egy, ha egyet kell mondani, akkor a gesztinek a minden-e, uh-huh. mindenféle. Ha meg sokat, akkor meg, akkor meg nem is tudom, nem is több, többet így kiemelni igazából. Koncertre szoktatok járni? Ö, igen, 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 igen.
0: Uh-huh. És Én mi is. volt, a, emlékszel arra, hogy mi volt az utolsó koncert, ahol jelvezted a zenét?
2: Utolsókkal. A kettő is volt, a 40 éves első emelet, meg a Kováczki és a Vega. Ha. Az
1: első emelet az nem is olyan régen volt. December Talán benne. egy... Ú,
2: I- ilyen az megy az, az igen, igen. De ilyen hát ez végül az
1: végül is időn. nem olyan régen. Mesélj igen. arról, Zsolt, hogy, hogy elkezdődött a 2023-as esztendő, milyen tervekkel, álmokkal indultál neki az évnek?
2: Hát ö, ugye a, a, továbbra is szerepel a Tandem túra augusztusban, tavasszal meg egy-két ilyen kisebb, apróbb apróbb kis valami mozgásféle, meg hát a mindennapok és a, a, mindenna, a, a mindennapi feladatok, dolgokon túl pedig a, az egyszerűbb pihenések, meg az egyszerűbb, tehát a, a, mindenna, a, 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 a sima, sima pihenések, tehát az ilyen. Az
0: Arról nem beszéltünk, de hogy mennyire elérhető számotokra a, azok az előadások, például értem a színházat mozit, vagy akár egyéb, mert nyilván a koncertet nem, de ahol uh, gyakorlatilag egy kis segítséggel tudnátok élvezni azt a művészeti előadást, hogy mennyire van ez ott benne a segítség a hétköznapokban, hogy elmenjetek színházba, mm. színházba, muziba, uh-huh. vagy egyéb olyan kulturális alakul. programra.
2: Alakul, alakul, még, még azért ott nem tartunk, mint, mint kicsit balra, de alakul. Mm. E, például a Pesti Magyar Szín színházban. Színház, uh-huh. Igen, ott van ö, minden előadáshoz van narráció. Ö, ott is egy pici egyeztetés ö, kell, tehát, hogy kell jelezni, hogy kérek narrációt, hogy biztosan ö, a narrátor is, vagy volt már olyan, hogy mondták, hogy az egyik, az egyik előadásra jelentkezett ö, tíz vak, a másikra meg kettő, akkor át, volt arra mód, hogy átszervezzék, és akkor egyszer kellett csak narrálni, de ö, készek arra, hogy ha egy ember is van, akkor is uh, lennarálják. Ha...
0: Ezt gyorsan azért mondd el, hogy hogy néz ez egy... ki, mert szerintem sok hallgatónk el sem tudja képzelni, Na, hogy ez, ez ugye, hogy működik a gyakorlatban.
2: Amikor megy egy uh, színpadi darab, akkor ugye vannak benne uh, vizuális és hangzó uh, információk. A hangzó információk azokból nem minden jön át. Tehát amikor a, amikor a két főszereplő uh, farkas szemet néz egymással, és mondjuk ez X percen keresztül történik, most csak mond, mondok egy példát, akkor ebből a nagy csendből, abból nem tudom, hogy mi történik. És ha fülemre mondják azt, hogy, hogy itt most farkat szemet néznek egymással, akkor abból tudom, hogy, hogy itt abból már mindjárt, mindjárt tudom követni a dolgot. Tehát csak a vizuális információkat mondja a közé a narrátor, amikor, a, amikor ő tud beszélni, tehát amikor a szereplők éppen nem beszélnek. Hát ez egy külön szakma egy külön gyakorlatot igényel, hogy megtalálni azt a négy másodpercet, vagy hatot, amikor azt az egy szót, azt az egy velős szót el tudod mondani, ami, ami nekem információ, ő, ben, ő neki belefér az idejébe, és, és, és tudom utána a hangból követni a, a többit. Hát ugye ebből, ebből a legérdekesebb ö, azok a filmek, amikor végig tudja követni az ember a filmet, mondjuk ha egyedül nézi, és a végét azt képbe mutatják meg, hogy mi lesz a vége. Úgyhogy ö, ilyenek azért így előfordulnak. Ö, tehát, hogy a narációban van, van előrelépés. Most már a TV adásokban is Duna TV-n szokott ö, lenni több narrált film. Ö, elsősorban ezek magyar filmek. Ez egy két éve, három éve elkezdődött dolog. A főműsor fő időben vetített magyar filmekhez van uh, narráció, ez úgy történik a tévében, hogy egy külön hangsávot kell hozzá uh, bekapcsolni, és akkor lehet uh, ezt uh, tehát ki a hang, Valami. a tévének a hangszóróján.
1: Mm. Nagyon gyorsan elment az időn. köszönjük szépen, hogy ma itt voltál velünk. Egy búcsú gondolat még tiéd a hallgatóink felé.
2: Húha! Be, búcsú gondolat, hát köszönöm szépen a a figyelmet. Talán azt kérném, igen, ha lát valaki az útba egy rollert, akkor azt olyan legyen szíves arrébb. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha bármilyen más egyéb szituációban, akkor hogy merjenek kérdezni tőlünk, tőlem, hogyha bárkit látnak fehér bottal a, a, az utcán, vagy a tömegközlekedésen, vagy, vagy bárhol. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen solt, hogy ma itt voltál velünk. Nektek hallgatóink köszönjük a figyelmet. Jövő héten kedden fél kor ismét mozduljunk együtt egymásért. Sziasztok!
0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalmaz. Open